0: 嗨，大家欢迎来到曲率飞船。这是一档由我个人发起的思想探索播客，在每个人的小宇宙里，用曲率飞船运平一部分空间，在曲率驱动下探索生活的边界。明明是想获得知识，却好像只是无意义的刷了很长时间的手机。日常是被创造的，而不是被记录的。时间，它不太像是一块质地均匀的黄油，而更像是一个做工粗糙而卡顿的沙漏。如果你真的睁开眼睛来看，你会从每一个形象中看到你自己的形象。嗨，嗨，大家好,好久不见，我是易银河。没错，我又开启新企划了。那么这次呢是 newsletter。其实 newsletter 刚在简中互联网流行起来的时候，我就想做了，但当时想着自己已经有 B 站、微博公众号、播客的四线创作，觉得自己大概是承受不起再多一个了，于是就一再搁置。而事实证明。你真正想做的事情呢，早晚都会找到借口说服自己做的。<笑>所以说我目前对 newsletter 暂定的计划是，尽量保证隔周更新一次，更新的时候就会在周五的上午八点发送到你的邮箱。那除了正式的邮箱订阅外呢，每期 newsletter 都会同步到呃微博、播客和公众号。目前的话是每期都会同步的，但强烈建议通过邮箱订阅，这样才能永不失联，准时出现。对 newsletter 的订阅地址呢，我会放在这期播客的信息栏和评论区里面。啊、接下来呢是我说服自己开始做 newsletter 的理由，也是我期望这个 newsletter 能达到的目标。这个目标呢主要有两个，一个是信息领航，一个是自我建档。首先是信息领航。是的，我想做的呢就是领航。<笑>如果说我之前的创作是间歇性的为大家提供航行动力的话，这次的 newsletter 就将是一次陪伴性的持续领航。不知道大家是否有过这样的时刻，就是你抱着非娱乐的目的去刷手机，想要读到鞭辟入里的社会评论、有趣有理的科学新知，或是真诚动人的文学作品。然而呢，你喜欢的创作者更新频率太低。嗯，我没有在暗示我自己的意思啊。然后，或者说你靠搜索引擎去寻找优质信息，更是难上加难。若是你想要转向算法推荐的话，常有的结局就是在无止境的下滑中耗尽耐心，或者是被别的娱乐推送所吸引。总之呢，就是看遍各种社交媒体，却收获缺缺。明明是想获得知识，却好像只是无意义的刷了很长时间的手机。那我在经历过许多次这样的时刻过后，就意识到，能拥有一个帮自己筛选信息的信息领航员，真的是一件很幸福也很重要的事情。有许多探讨社交媒体成瘾的文章都提到，说我们应该将手机工具化，也就是说，我们要主动利用手机去获取资源，而不是被动的被推送一些信息。但是，如今大家面临的窘境，也许并不是说我不想把手机工具化，而是手机本身正在通过各种信息加塞来阻止我们将其工具化。若是我们能够在每个忙里偷闲、打开手机的时刻，就心满意足的收获到满满的高质量信息，那么也许这个时候，手机才能够真正的成为一个工具。那我自己呢，是近一年以来才慢慢建立起了阅读 newsletter 的习惯。我每天早上呢，会就着早餐看邮箱里的 newsletter 推送，尝试着去用更少的算法推荐来获取信息，而是通过喜欢的创作者来链接到下一个创作者，再链接到下一个创作者。就像做研究的时候，可以通过参考文献来不断的追溯整个研究的发展脉络那样。我之前也跟大家说过，就是我永远会把朋友的安利放在首位去观看，就是因为我总是更愿意相信由人组建起来的信息网络，而非由机器组建起来的。那对我这样的创作者来说，其实我也可以通过银河算法去获取流量，这听起来是一个事半功倍的方法，但是背后要牺牲的东西实在是太多太重了，而且这些东西都是我无法割舍的。因此呢，我也逐渐接受了自己会是一个小众创作者的定位，但小众并不代表我不希望被看见。选择 Newsletter 就是想成为那种能在朋友圈、小框对话，或者是散步聊天的时候被推荐的创作者，就像是小时候会定期送到家门口的一份报纸，放学后会结伴去报刊厅买的青春杂志。我想的呢，就是成为你和朋友间的一份专属回忆与话题。那此外，还需要说明的一点就是，我开头所说的领航，并不是指说我比你获取信息的能力更强，所以想要带领你前行。我想做的不是一个导航，而是一张地图。我不会在每个十字路口都向你播报应该朝哪儿转向，而只是尝试把我的所见所闻、所思所想画成一张地图。你完全可以不接受我的观点和内容，但也许你可以在这张地图的某个角落发现你想去的目的地。领航员呢，他只是一个探索的先行者，但是航行的方向完全由你自己决定。第二点目的呢是自我建档。这个说法来自于一个我喜欢的 newsletter 花生碎花生酱，在他的 newsletter 的介绍里说，记录是种自我建档。我也很喜欢建档这个说法。前两年我开始尝试使用 Notion 整理读书笔记，大概的目的也和建档类似，就是给自己建一个思想数据库。那随着年龄的增长呢，主要是因为我意识到了自己的脑容量真的非常的有限，就是有时候和朋友聊天或者说是看书的时候，碰到一个熟悉的观点。我就想和之前看到过的某段话联系起来，但总是常常就回忆不起那段话的具体内容，只有一个大概的碎片化的这个只言片语在我的脑海里。反复几次之后，我就觉得或许建立一个可检索的思想数据库是一个比较好的解决方案。当然了，提升记忆力也是，只是我不太愿意，也不太能够做到而已。嗯、呃，对。而且呢，我觉得其实除了知识之外，应该同时被记录的还有个人在日常里的情绪、感悟与思考，也就是说为自我建档。大家也应该可以感受到，这些年来，无论是在我们的平时交流，或者是在互联网中。“日常”这个词出现的频率越来越高，那看多了呢，我会觉得这个词它本身就很有趣，因为“日”是太阳东升西落，循环往复；“长”呢是规则规律，恒长不变。两个字结合起来，就像是阳光下缓慢旋转、狰狞的日晷，坚定的依循一套规则在安静的运行。此外，也许还有声调的原因吧。日是第四声，长是第二声，他们两个组合在一起发音，也莫名就给人一种安定稳健的感觉。有趣的是，我觉得最近风靡互联网的标题之一是那种记录普通什么什么的日常，什么记录普通大学生的日常，记录普通上班人的日常之类的。我原本一直很疑惑，就是说这样标题的内容它到底是怎么能够在互联网上流行起来？就如果说我们假设，虽然这个假设可能不太成立，但是如果说我们假设大多数人上网是为了追求信息的刺激。而“日常”一词本身，它就是比较沉稳平静的。如果说我之前的分析是对的话，那我们在这个“日常”这个词前面再加上“普通啊”啊这种形容词，它就更像是一条毫无波折的、齐齐整整的直线了。那么，大家到底是出于什么样的目的会去阅读和观看这类图文和视频呢？嗯，如果说要深入探讨背后的原因的话，我觉得我大。大概就是可以再单独写一篇 newsletter， 或者是单独再出一期播客了。那这次就只是提其中的一点，也是我想为自己建党的原因。那就是我觉得日常是被创造的，而不是被记录的。其实，与其说是记录日常，我平时更喜欢说是创造日常。因为如果不去回忆的话，过去就只是过去而已；如果不去思考的话，回忆就只是回忆而已。但写作的过程既是回忆，也是思考。回忆它能够使过去从模糊变为具象，而思考呢，则可以使回忆得以拥有支撑未来的力量。我一直觉得，其实时间它不太像是一块质地均匀的黄油，而更像是一个做工粗糙而卡顿的沙漏。在每次写作的过程中，我才真切的感受到时间的流逝，感觉到自己真的在被过去的那个自己向前推着走。如果说人生是一场搭积木游戏的话，客观的时间的流动就好像只是把这些积木杂乱无章的堆放到一个盒子里，而主观的思考和回忆，才是真正拿起那些积木来建构自己的过程。那说到这里，其实我已经把我想要做 newsletter 的两个目的说完了。剩下的是一些最后我还想啰嗦一些的话，那就是，其实这些年来，我几乎算是尝试了所有流行的创作方式吧，比如说视频啊、图文啊、音频等等。我不知道大家最喜欢哪一个，他们当然都有各自的独特的魅力和力量。但对我来说，纯文字这种表达方式会一直是我心里永远的一个伊甸园。事实上，我的所有创作也都是基于文本开始的，所以说我选择开始写 newsletter， 大概也是一定程度上的回归吧。还有就是想跟大家分享一下，前几天在阅览室通讯这个公众号里面看到的一段话，他描述什么样的文字是好的文字。他说。好的文字本身就是有力量的，充满魅力的。比如，不是非得插入很多表情包、电影剧照、日剧字幕截图，文章才能被读下去。比如，不是非得每句话都另起一段，才是这个时代的唯一能被接受的阅读节奏。比如，重要的段落不是非得大段大段上色和加粗，而是相信读者自己可以读出来。当然，文章标题也不是非得制造悬念。以骗取点击，准确朴素就很好。等等，好的文字本身就是有力量的。那我觉得这种力量有时候它与算法的逻辑也许是格格不入的，但总能够在人与人的连接里被不断的传递下去。还有就是，也想跟大家分享一段我很喜欢的作者福真他在《最好金龟换酒》里面写的一段话，他说。我对天地间一切琐碎的日常事物都充满好奇，可是这一切与我有什么关系？如果你真的睁开眼睛来看，你会从每一个形象中看到你自己的形象；如果你张开耳朵来听，你会在一切声音里听到你自己的声音。那感谢你听到这里。如果说你是读 newsletter 的话，就感谢你看到这里。祝你在这里不断发现崭新的自己，我们保持联系，共同成长，一起飞行。<笑>好的，嗯、呃，如果说我，嗯，这下周不是特别忙的话，那 newsletter 的第一期就会在下周发布啦。对，嗯，那就是这样。如果你想要知道更多关于我的信息，可以查看这期播客或者是 newsletter 最后的这个信息框。好的，那么我们这一期就到这里了，拜拜，下次再见，拜拜。Confusing, confusing, but the truth is, all we got is questions.